0: ¿Sabías que es posible vivir un divorcio desde el amor? Definitivamente es algo que cambia la vida de quien lo vive. Por eso es importante saber qué se requiere para poder salir del conflicto y pasar del miedo al amor. Además, nadie estamos exentos de esto. Así es que qué mejor que escucharlo y saber que también es posible seguir siendo familia aún después de un divorcio. Esta vez invité a Adriana Jiménez, fundadora de Divorcio con Amor, y ella nos cuenta su experiencia y cómo acompaña a otras personas en este proceso. Escucha las respuestas a las preguntas como ¿Por qué es importante evitar las luchas de poder y poner a los hijos en medio de la situación? ¿Cómo pasar por un proceso de divorcio sin dejar de ser familia? ¿Cómo generar acuerdos dando prioridad al bienestar de los hijos? ¿Cómo podemos acompañar a una persona que está pasando por este proceso? ¿Y cuáles son los estigmas acerca del divorcio que es vital que eliminemos como sociedad? Esto y mucho más escucharás hoy en este episodio. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Familias en Conexión. Mi nombre es Ana Esquivel y estoy aquí para guiarte hacia el encuentro con la mejor versión de ti mismo. Así como el símbolo del árbol de la vida, te invito a reconocer y nutrir tus raíces. Es la forma en que crecerás fuerte para vivir tu vida en expansión, con los pies en la tierra y tu conciencia en conexión con el cielo. Da vida a tus sueños, a tus proyectos, a tus hijos. Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión contigo mismo. ¿Y qué tal si tú, permitiéndote ser tú mismo, ¿Puede ser el cambio que este mundo requiere para que las generaciones futuras crezcan libres para simplemente ser? ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? ¡Bienvenidos! Esto es Familias en Conexión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Familias en Conexión. Los saludo con muchísimo gusto en este nuevo episodio. El tema de hoy, como ustedes pueden ver, es cómo vivir un divorcio desde el amor. Definitivamente es maravilloso poder traer este tema para ustedes con una super experta que tengo como invitada el día de hoy. Y es que así como el matrimonio es un tema común en nuestra sociedad, también lo es el divorcio. Y cada vez las tasas de divorcio son más altas. Por eso creo que es importante que como sociedad podamos tener muchísimo más conocimiento de qué es lo que ocurre cuando una pareja decide divorciarse o tiene que divorciarse y cómo afecta esto a todos los miembros de la familia. Cómo podemos proteger a los hijos cuando están pasando por un divorcio de sus padres y cómo... Eh, eh, puede ser eh, todo esto de una manera más sana, es decir, cómo pasar del miedo al amor. Y por eso el día de hoy les presento a Adriana Jiménez, fundadora de eh, Divorcio con Amor. Ella es pedagoga y además tiene su propia experiencia de vida al respecto que viene también a compartirnos. Así que Adriana, bienvenida a Familias en Conexión. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias, Ana. Yo muy contenta de, de poder compartirme el mensaje, mi mensaje eh, en tu comunidad, por supuesto, gracias.
0: Qué bueno, Adriana, me encanta tenerte aquí el día de hoy. Pues vamos a entrar de lleno a este tema, pero eh, pues antes me gustaría comentar que eh, el divorcio es realmente algo que ha sucedido a lo largo del tiempo de la historia. No quiere decir que antes no sucedía, pero no se hablaba de él como se habla el día de hoy, ¿no es así? Y bueno, es que la sociedad va cambiando y por supuesto que esto va haciendo que también nuestros niños y niñas eh, les está tocando una experiencia muy diferente, ya sean eh, de padres, que están divorciados o que están pasando por un proceso o que son compañeros de amigos que sus padres están divorciados. Entonces, es bien, bien importante que todos tengamos el conocimiento de esto. Entonces, eh, a mí me gustaría empezar preguntándote cómo es que nace este proyecto y cuál es tu experiencia, tu historia personal. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
1: Claro, eh, mira, te cuento que Divorcio con amor, de hecho, eh, nace de mi propia búsqueda cuando, cuando yo me divorcié. Entonces, eh, cuando finalmente la, la decisión de, de mi propio divorcio no, no, no surge de un día a otro. O sea, la decisión, para las personas que nos escuchan, eh, sabrán eh, y se identificarán con esto, que es que se gesta durante mucho tiempo en nuestra mente se va gestando primero con una idea que permites que empiece a surgir, luego la vas, la vas calmando, luego va surgiendo más y va, 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 va evolucionando, ¿no? Entonces cuando yo ya decido eh, eh, este camino, pues me pongo a averiguar qué es esto del divorcio, no tenía yo ni idea, eh, pues empiezo a buscar en internet, empiezo a... Eh, preguntar a las personas que se, habían, que se de, cerca de mí que se habían divorciado, como un poco para entender este mundo. Y todo lo que me encontraba yo, o la gran mayoría, la gran mayoría era todo eh, desde el conflicto, era un tipo de divorcio eh, en donde era... Ganar, perder, en donde se hacían bandos en, en la propia, dentro de la propia familia, en donde los hijos terminaban en, en los juzgados hablando o testificando. Entonces eran eh, divorcios muy lejanos a lo que yo estaba buscando. Es decir, en mi mente eh, y en mi propio corazón yo decía es que no quiero un divorcio así. Mis hijas eh, nacieron de este matrimonio y yo no quiero que termine mi relación de pareja desde el conflicto, el odio, el resentimiento, el miedo, el coraje. Yo, algo en mí estaba muy alineado, mi, mi intuición, yo la escuché en todo este momento y entonces decidí desde mi propia búsqueda que sí tenía que haber otro camino, que no sabía cómo lo iba a hacer porque no tenía ni idea de lo que era esto del divorcio, pero algo dentro de mí me decía que no, no, me, no me parecía lógico que una relación que empezó mmm, voluntariamente, ¿no? en mi caso con, con amor, eh, se cerrara o se terminara desde el odio o desde no vuelves a ver a, a nadie nunca más, ni a mis hijas, ni a, ¿no? O sea, no me cuadraba en la cabeza esa ecuación, por más que la gente o lo que yo veía o escuchaba era eso. Entonces ahí fue cuando empecé a darme cuenta y en terapia, en mi propio acompañamiento me di cuenta que era tan necesario esto dentro de, de la sociedad, porque de cada 10 eh, matrimonios, más de la mitad, hoy en día se divorcian. Entonces es una necesidad eh, de poder mostrar el otro lado de, de la moneda del divorcio, que existe, lo que sucede es que como sociedad nos han enseñado solamente una, ¿No? Y, y, y bueno como parte de este proyecto de divorcio con amor es justo eso mostrar el otro lado del, de la moneda del divorcio y, y desde mi propia experiencia porque yo vivo un divorcio con amor eh, desde ahí yo me dedico ahora a acompañar mujeres y hombres y, y parejas parentales en esta transición en que ellos puedan ver otras otros desde otro lugar esta experiencia eh, de la separación, ¿no?, del divorcio. Entonces, de ahí surge mi propio proyecto, de mi propia experiencia como tal.
0: Qué interesante perspectiva esto que nos cuentas. Yo creo que independientemente de la situación, no necesariamente tiene que llegar al conflicto. Eh, y si bien puede ser que haya realmente motivos fuertes o complicados que llevaron a la decisión del divorcio, al final quienes menos culpa tienen son los hijos. Y a veces son ellos quienes más dañados salen al respecto eh, porque se sienten incluso a veces hasta culpables de las decisiones de sus padres. Es como si eh, eh, pensaran, uy, ¿será que porque hice aquello mi papá se fue de la casa? ¿O será porque no obedecí entonces mi papá, mi mamá, ahora ya no van a estar juntos? Eh, entonces es bien importante que también tengamos eh, esas herramientas, ¿no? Eh, porque ellos al final lo único que quieren es tener a mamá y a papá juntos. Y si no se puede, entonces vivir en armonía con ambos, pues los dos siguen siendo sus padres. Eso no se acaba aún cuando el matrimonio se acaba. Y me encanta este nombre, Adriana, de divorcio con amor, eh, porque si el matrimonio se construyó con amor, entonces el divorcio puede ser solo el final de una etapa y el principio de otra. Y bueno, claro, puede ser también eh, desde el amor, aunque obviamente habrá dolor. Al final, eh, pues estamos, o las personas que pasan por esto están haciendo espacio, eh, pues para lo nuevo, ¿no? Una nueva etapa, eh, pero hay que cerrar un ciclo primero. Y esto, por supuesto, que conlleva dolor. Así que cuanto más acompañados puedan vivirlo, eh, aquellos que están pasando por, por una situación así, creo que puede ser mucho más... Eh, suave el proceso. Y bueno, he decidido también invitarte a este podcast porque eh, uno de los principios de Familias en Conexión es buscar que estos vínculos afectivos que tenemos como familia se puedan seguir fortaleciendo y ofrecerlos a nuestros hijos de una forma más sana. Y, y también que tengamos como padres más eh, herramientas perdón, para que crezcan... Eh, eh, sanamente, no solamente eh, física, sino también mental y emocionalmente. Entonces creo que es importante, eh, Adriana, hablar también sobre los estigmas eh, acerca del divorcio que en la sociedad todavía existen y que lejos de ayudar en este proceso o que las personas que pasan por un divorcio se sientan integradas en la sociedad, lastiman mucho. Eh, y por eso hay tantas personas que llevan no este dentro de sí eh, la idea de un divorcio y no la han compartido por, justamente por el que dirán, por la culpa que eso conlleva, que más adelante hablaremos sobre eso. Pero compártenos un poco, eh, ¿qué es esto? ¿Cuáles son esos estigmas que aún están vigentes en la sociedad acerca del divorcio?
1: Sí, claro. Eh, el, el divorcio en sí... Eh nos han enseñado a verlo como algo malo, o sea, poner un juicio de valor, ¿no? En, en, en esto. Y en realidad, yo lo que, lo que trabajo en, en, con las personas que llegan a divorcio con amor, es que puedan darse cuenta que el divorcio como el matrimonio, como cualquier otra experiencia, es eso. Es una experiencia que cada quien elige vivirla. Eh, y es una experiencia más en la vida de las personas. Lo que sucede es que tendemos como ser humano como a clasificar todo el tiempo, esto está bien, esto está mal, esto es negativo, esto es positivo, esto, eh, pues, o sea, poner una etiqueta, ¿no? Y casi sí, siempre sí. son etiquetas, o en este caso, respecto al divorcio, es una etiqueta que viene acompañada de, pues, palabras como que denotan, ¿no? Que como algo negativo, como un, como como un fracaso. fracaso como un fracaso, como, eh, o incluso puede, eh, o sea, la gente que se divorcia es eh, tachada como gente egoísta por no luchar o por no eh, aguantar ¿no? una relación o por sí. eh, no importarles el, el romper la familia, ¿no? O sea, viene de, de o, o una mala persona que, que no tomó en cuenta muchos otros factores, ¿no? Y solo por su propia eh, inquietud pues toma esta decisión. Y creo que como sociedad es importante que, pues que aprendamos a ser compasivos con las personas que atravesamos un divorcio. Porque si bien eh, cada quien tiene su propia historia, ¿no? nadie que, que, esté que no esté pasando por una experiencia así podrá eh, realmente saber eh, lo que hay ahí, ¿no? lo que hubo en esa relación, o los motivos, o la historia o la información familiar de, de cada uno de estos adultos que se van a divorciar. Entonces, estos estigmas creo que los hemos ido arrastrando a lo largo de, 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 la, pues de, la, de nuestra historia ¿no? como sociedad, y creo que hoy en día que ya es una, que se puede abrir un poco más este tema y que además es una realidad porque las estadísticas están ahí. Cada vez hay más eh, divorcios y es importante que podamos eh, podernos, o sea, que pode, podemos empatizar con, con la población que nos divorciamos para darnos cuenta que ni es algo bueno ni es algo malo. O sea, no hace falta poner una etiqueta. Así como cuando te casas, pues no es que sea bueno que te cases o malo que te cases. Es algo que tú eliges para, para vivir esa experiencia. Si tu experiencia de matrimonio dura. Toda tu vida y construyen, crecen, están inspirados y, y, y forman un hogar de esa naturaleza fantástico. Si dura una, un, un mes, tres años, no importa, lo importante es lo que sucede dentro de esa relación, ¿no? Entonces, como sociedad también nos han enseñado como a, a que si hay un divorcio es porque eh, no, no, no duraron. ¿No? No, no, no aguantaron. Y en realidad aquí es como cuestionarnos qué es lo verdaderamente importante dentro de, de esa familia, dentro de ese techo. Vivir todos juntos, que todos los días lleguemos a la cama todos a esa casa, aunque nos estemos matando o aunque nos ignoremos y ni nos toquemos, ni nos hablemos, ni nos miremos a los ojos. ¿O, o qué es lo, verdadera, importan, lo verdaderamente importante? O poder formar dos hogares y seguir en la familia, seguir construyendo la familia, pero desde dos hogares, mostrándoles a nuestros hijos una mamá y un papá con estabilidad emocional, con salud mental, en donde puedan construir su propia vida y poder hacerse cargo como papás de ellos. O sea, ¿qué es lo que nutre más a estos niños? Entonces, esa es la invitación, como a que como sociedad podamos revisar esos estigmas, estas etiquetas, las palabras que utilizamos para que nos demos cuenta de todo el poder que tiene, ¿no? A veces las personas que más critican un divorcio quizá son las personas que menos se atreverían a dar un paso, ¿no? Como ese. Y que seguramente, si hay un juicio, seguramente es porque esa persona eh, querría dar ese paso y no, y no lo podría dar. ¿Por qué? Sí. Pues por sus creencias, por sus creencias limitantes, por sus pensamientos, por su historia, por un sinfín de motivos, ¿no? Pero todo radica en, en mi experiencia, en los acompañamientos que yo tengo, todo radica en las creencias, en todo lo que tenemos desde niños ya programado. Y creo que esa es una labor importante, que como adultos que somos, eh, podamos en, en, en esta transición, si decidimos este camino, esta experiencia del divorcio, podernos cuestionar, ¿no? Podernos cuestionar realmente si la vida que yo tengo hoy es realmente la vida que yo quiero para mí primero, y eh, la que yo quiero modelarles a mis hijos, porque el día de mañana ellos van a, a, a imitarme entonces para, para mí es uno de los, de los motivos eh, importantes también de este mensaje en la sociedad eh, para que podamos revisar que cuando tengamos a alguien cerca que esté pasando por esto que nos detengamos antes de hacer un comentario y, y pensar, yo uh -huh. voy a decirle, le va a sumar o más bien lo que le voy a decir es una proyección mía ¿Me explico? Y, y poder eh, aportar en ese sentido también.
0: Claro, qué importante esto que dices. Hace poco leía o escuchaba que las generaciones de antes fueron educadas para dar una buena cara al mundo. Eh, que lo que la sociedad o la familia decía de ti era súper importante y al final cada uno de los actos de cada uno de los hijos afectaba e influía en la manera como era vista la familia entera. E incluso, por ejemplo, se escondía un embarazo y la mandaban al convento, por ejemplo, para que nadie se enterara ¿no? de, de este tipo de, de eventos que podían avergonzar a la familia. Pero hoy por hoy estamos aprendiendo también a usar nuestra voz, y que aquello que otros opinan sí es importante, porque sí, realmente sigue siendo importante para poder seguir perteneciendo a un grupo social. Al final todos tenemos este instinto de pertenecer, pero no determina mi vida y sabemos la importancia de quedar bien conmigo. O sea, que cada uno de nosotros quede bien consigo mismo y esto es lo que como padres hoy por hoy es importante enseñar. Hay que preguntarnos, ¿qué quiero que aprendan? ¿Qué hay que aguantar que no soy feliz porque así lo prometí? ¿Y tu hijo tu hija también te vas a aguantar aun cuando te vaya como te vaya a la feria? ¿O que puedes también hacer uso de tus propias decisiones y de aquello que te hace feliz? Porque realmente nadie queremos que nuestros hijos aguanten sino que sean auténticamente felices. Y aunque no al 100%, pero sí nuestro ejemplo en vida, por supuesto que influye en gran medida para que ellos se guíen para tomar sus elecciones, ¿no es así? Entonces, a mí me gustaría mucho, Adriana, que nos contaras cómo es que tú y tu expareja eh, lograron tener estos acuerdos para que hoy tú puedas acompañar a otros como lo haces.
1: Eh, bueno, antes de, de hacerlo con mi pareja o con mi expareja, eh, primero fue una decisión conmigo misma. O sea, eso es bien, bien importante porque pareciera como que eh, si el otro quiere, entonces lo vamos a lograr. Y en realidad, eh, primero fue, ¿qué quiero yo? O sea, primero fue el escucharme, el, el elevarle la voz a mi intuición y decir, a ver, ¿por dónde voy a ir? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo ¿Cómo visualizo esta vida después de mi matrimonio? O sea, es un trabajo profundo el que hay que hacer. Se cree que o, o socialmente nos han mostrado hasta en las películas, en las novelas, en, en la tele, ¿no? Esta parte de, 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 ah, pues haces tus maletas y te vas, ¿no? O yo te preparo tus maletas y te vas. Y en realidad es bien importante que podamos, eh, a, o sea, arraigarnos y decir, a ver, alto esta decisión va a cambiar no solo mi vida, sino la vida de toda esta que, que hemos construido, que es nuestra familia. Esta decisión que yo tomé ahora va a impactar positivamente o negativamente, o de ambas, en la vida de estos niños, ¿no? Como todas las decisiones que vamos tomando como papás. Entonces, claro. para mí era muy importante, antes de dar pasos, poder conectar conmigo poder elegir qué quería yo, aunque no supiera cómo hacerlo, sí tener claridad hacia dónde iba a ir. Entonces, aunque el papá de mis hijas lo que fuera y, y dijera o no y dijera o quisiera o no quisiera, tener yo primero claridad de hacia dónde voy. Porque cuando yo tengo claridad y, de, y tomo la decisión de a mí, aunque venga un huracán, yo voy a llegar ahí es mucho más difícil o es imposible que te muevan porque tú tienes claridad en, en lograr eso. Y tienes dos motivos, que en mi caso eran dos, mis dos hijas, en donde yo decía, yo voy a lograr eso que quiero porque mi intuición me lo dice, porque voy a poder hacerlo y porque eso es ser congruente conmigo. O sea, yo sería incongruente conmigo si me hubiera ido a tribunales, al conflicto, a, a quitarle a mis hijas, a, a, a usar a mis hijas como una moneda de cambio. O sea, yo hubiera sido incongruente conmigo y si he aprendido algo en este proceso, es hacer ser congruente conmigo. En la medida en la que yo he logrado ser congruente conmigo y tener claridad hacia dónde voy, la vida se ha encargado de mostrarme los cómo Entonces, eso fue el número uno, ¿no? Ser honesta conmigo, de decidir y hacer una planeación, porque pareciera lo que decía yo, el divorcio es como, bueno, mañana me voy y punto. No, el divorcio así como cuando te casaste, hiciste una planeación, ¿Dónde, cómo, mm, cuándo, bien, vestido, bien. a qué hora, eh, de día de noche, aquí o allá, dónde voy a vivir? Todo esto es igual, o sea, es un proyecto que, otra vez, volvemos a eso, es una experiencia que va a cambiar mi vida. Y entonces, si yo hago la maleta y lo, lo, lo lanzo o me voy, pues eso, ¿cómo, cómo va a impactar? en mi entorno, ¿no? En mi casa. Entonces, la planeación es fundamental. Primero yo planeo, en mi cabeza visualizo cómo, cuáles son las posibilidades que hay, cuál es mi realidad, cómo lo veo, cómo me gustaría, mis negociables, mis innegociables. O sea, toda una planeación primero yo conmigo. Y entonces ya estoy lista para poder hablarlo con él, ¿no? Y decir, bueno, eh, yo quiero esto. Y escuchar, porque en esta comunicación, a veces, pues no a veces, hay mucho dolor, por supuesto, y entonces es importante por eso no, no vivirlo sola, sino de la mano de un profesional en donde tú puedas ir eh, comprendiendo tu propio proceso de duelo que no interfiera en tu negociación parental. Porque de alguna manera estás cerrando tu ciclo ¿no? de, de matrimonio, tu pérdida, que eso hay que vivirlo para sanar y para transformarte. Pero al mismo tiempo no dejas de ser mamá y la vida de tus hijos sigue no, no, no se para el tiempo y ya me voy a divorciar y en un año nos volvemos a encontrar. No, la vida continúa y la vida de mis hijas seguía y el papá pues seguía y yo también. Entonces eh, es importante en este acompañamiento ir trabajando yo de manera personal y eso ayuda muchísimo a poder eh, entablar comunicación muy concreta y muy asertiva con la pareja parental. En donde evitemos, en mi caso, me ayudó muchísimo a evitar eh, vomitarle encima todo lo mío ¿no? Y, y, y no lograr acuerdos. O sea, si yo quería lograr acuerdos, tenía que trabajar en mí al mismo tiempo para poder aterrizar y, y, y ser objetiva en lo que verdaderamente requeríamos como papás, negociar. Eh, continuar eh, haciendo tal o tal, tomando decisiones, vamos a vivir cerquita uno del otro, dónde, quién se va a ir de casa, cómo vamos a estar con ellas, no, la, 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 la custodia, este, como temas que si yo no hubiera estado acompañada en ese momento de una persona eh, capacitada para acompañarme, entonces hubiera yo mezclado y me hubiera ido muchísimo más largo mi proceso. ¿Por qué? Porque lo emocional se mezcla. Entonces, como hay tanto dolor, es importante trabajar tu parte personal para que logres eh, separarla de la parte eh, parental, ¿no? Porque a mí lo que me interesaba también era, en esta decisión, poder llegar a acuerdos en donde tanto él como yo ganáramos. O sea, donde no, no hubiera un, bueno, pues yo gano y a ver tú hazte bolas, ¿no? Que también eso lo fui aprendiendo mi propio proceso, porque estaba yo más eh, enfocada al miedo, lógicamente, porque era como dar un salto al vacío. Entonces, Ajá. estaba yo enfocada al miedo y en mi propio proceso fui yendo a, hacia el amor, o sea, me, me fui moviendo hacia el amor y conforme me iba moviendo hacia el amor, íbamos logrando tener más acuerdos que, que, que fueran justo esto, ¿no? Ganar, ganar y los que más ganaban eran mis hijas. Entonces, era mantener comunicaciones concretas, es decir, eh, no nos sentábamos a hablar eternamente y, porque entonces ya se volcaba en una, en una conversación de, sí, sí, sí. de pleito otra vez o a lo no pleito, sino pero de, de a lo mejor de, de que se destapara la cuestión ¿no? y no valía la sí. pena. Entonces, ahí una cosa de, la de las que yo aprendí también en este proceso es que tu compañero parental eh, tiene como estos dos roles, ¿no? Igual que tú. O sea, tú eres la ex, de, o la, la expareja de él, él es tu expareja, pero también es el papá de tus hijos. Entonces, es importante que aprendas a diferenciar, ok, hoy me voy a sentar con el papá de mis hijos a hablar. Porque tengo, tenemos dos hijas, nuestro proyecto de familia no se rompe, no termina, y, y entonces necesitamos sentarnos. Y claro, eran conversaciones concretas, cortitas y varias. O sea, porque se, se puede creer que en una conversación se arregla todo y ya, o a través de abogados. Pero creo que nadie mejor que los adultos que vivimos con esas niñas o con nuestras hijas, podemos saber eh, a ciencia cierta lo que realmente ellas necesitan. Entonces yo tampoco quería que un tercero interfiriera. Sino que, claro, tener información jurídica pues te da, eh, te da tranquilidad y de, de saber claro. legalmente qué procede. Pero yo estaba segura que podíamos sentarnos a, a dialogar, ¿no? Entonces me fui empoderando en mi propio proceso terapéutico, en esta planeación, ¿no? Del de divorcio, para poder sentarme, tener varias conversaciones con él, con orden del día, ¿eh? O sea, así. O sea, de a ver, vamos, tenemos estos temas, ¿cómo los vamos a abordar? Yo pienso esto, tú piensas esto, ¿cómo hacemos? Estirar, aflojar, negociar, ¿no? Y poco a poco ir eh, logrando acuerdos más estables, ¿no? Y lograr haciendo, o sea, ya que lográbamos esto, pues teníamos un convenio en donde íbamos negociando los, los puntos relevantes para, para nuestras hijas. Luego en el día a día hay un montón de temas que quedan fuera del convenio, por supuesto, y que ni siquiera te las imaginas o te las planteas. Pero cuando tú trabajas, o sea, eh, eh, si tú me preguntas cómo, el secreto es trabajo personal. O sea, para mí, si yo no hubiera hecho un trabajo personal y un cambio de hábitos abismal de, de lo que yo hacía eh, y enfocarme en mí, porque ahora decías estamos como más educados a estar enfocados a complacer, ¿no? O a estar como a lo externo. Parte de mi proceso también fue, eh, pues, mi proceso terapéutico, cambiar hábitos y, estar en, y cambiar el enfoque. O sea, yo dejé de estar enfocada en el papá de mis hijas o en mi ex. Yo al principio, como muchísimas mujeres, estaba enfocada en que él cambiara, él me hizo, él no hizo, él, 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 él. Esa era mi conversación.
0: Mm -hmm. al principio,
1: mm -hmm. por me fui avanzando en mi propio proceso terapéutico, fui cambiando mi diálogo. Fui dándome cuenta de que yo también tenía un grado de responsabilidad ahí. Y eso también te implica, eh, pues, Ver todos tus fantasmas para poder entonces llegar a una mesa y negociar desde otro lugar. O sea, ya no desde el papel de víctima, sino desde el papel de me hago responsable. O sea, me hago responsable de mi dolor, me hago responsable de mi decisión, de mis emociones y ahora de estos acuerdos, ¿no? Voy a asumir también, que soy la mamá y que no hace falta, o sea, que yo también puedo encargarme de ciertas cosas, así como él, ¿no? Y eso ayuda desde otro nivel, porque muchas veces estás como en un nivel por encima o por abajo de la otra pareja, y así es difícil llegar a acuerdos, eh, pues, que en donde todos ganen, ¿no? Aquí la intención es, o mi intención fue, ponerme en un nivel igual a igual, o sea, yo soy adulto, igual que tú, y poco a poco me fui moviendo, te decía yo, del miedo al amor, de la victimización a la responsabilidad. Y eso me ayudó mucho a lograr acuerdos, ¿no? Y finalmente hasta compartir abogado.
0: Me encanta esto que mencionas de aprender a moverse del miedo al amor. Al final el miedo nos lleva a defendernos y protegernos. Y sobre todo cuando se trata de dar un salto al vacío, como lo mencionas, a lo desconocido. Porque no se sabe en dónde vas a caer o qué es lo que sigue y por eso se busca, yo creo que la persona busca de dónde agarrarse al saltar y generalmente lo hace desde el miedo. Y entonces, eh, pues yo de todo esto, de todo lo que nos has estado platicando, rescato esto, ¿no? La, eh, la importancia de saber moverse del miedo al amor y yo creo que eso cambia toda la perspectiva y que para eso es importante vivir el proceso acompañado de un profesional eh, para hacerlo de una manera sana e ir reconociendo también los propios fantasmas de cada uno de los miembros. Eh, la otra cosa que me llamó mucho la atención, Adriana, es que me parece increíble que en algún momento, yo lo mencionaba en los cursos de preparación para el parto, que el proceso no es como en las películas de Hollywood que ya, ¿no? Llega la hora de que va a nacer el bebé, entonces se rompe la fuente y entonces el papá se pone súper nervioso, la mamá también un tanto más, entonces hay que subirse al carro, todo es caótico, hay mucho tráfico, apenas llegan, llegan corriendo, todos son gritos, todo es estrés eh, y bueno, como que el bebé tiene que nacer en un ambiente de, de, de pánico, ¿no? casi casi, y bueno, es que realmente que si no te lo pusieran así en una película pues quizás no llamaría la atención la escena pero veo que ocurre lo mismo eh, con un divorcio nunca me había puesto a pensar en que realmente es un proceso que toma tiempo y no es solo eh, como se ve en las películas, ¿no? de que uno de los dos empaca sus cosas y lo deja todo atrás qué bonito es poder pensar que así como un día se planeó una boda de la misma manera, aunque obviamente con dolor de por medio, pues el dolor también está indicando que algo se está moviendo dentro, que existe un cambio y que está sanando para hacer espacio para lo nuevo. Entonces ese dolor nos anuncia la sanación y el cierre de una etapa, pero así como inició el matrimonio, también es posible cerrar esa etapa. Toma tiempo, pero sí es posible y tú eres eh, pues un vivo testimonio de ello. Y la otra cosa que me gustó es que aquella persona que una vez fue tu pareja y es el padre de tus hijos, tenga también una nueva forma de llamarse en tu vida. Me gusta el concepto de compañero parental. Me llama la atención que muchas de mis conocidas o amigas que se han divorciado eh, en las conversaciones se refieren a su ex como el papá. O sea, ni por su nombre muchas veces lo pueden llamar. Entonces, quizás es cuando hay mucho dolor y resentimiento de por medio. Y cuando podemos llamarlo compañero parental, porque al final siguen siendo padres de los mismos hijos. Es maravilloso. Así que tómenlo en cuenta, aquellos que nos están escuchando, para que logren también referirse a él o a ella de esta manera. Sigue teniendo un lugar importante en tu vida. Y... Si no en tu vida, en la vida de tus hijos, sí. Y bueno, Adriana, eh, cuéntanos, ¿cómo es entonces que tú acompañas a personas que están pasando por un proceso de divorcio?
1: Eh, bueno, justo lo que yo hago son sesiones de acompañamiento en donde lo que trabajo con la gente es a que tomen conciencia, o sea, que se den cuenta ellos y ellas de sus propios pensamientos que, que les están esclavizando al proceso que están viviendo ¿no? al, o a la relación que están viviendo yo trabajo con personas que se van a divorciar o sea que están gestando esta idea desde hace tiempo y ya están por tomarla eh, o ya la tomaron y no, pero la han tomado en silencio o sea no han dicho nada eh, con las personas que están en proceso y también con las personas que ya se divorciaron ¿no? que pareciera como que ya firmas y todo acaba no, o sea, la firma es lo de menos. En realidad, una vez que te divorcias o firmas el convenio de divorcio o la, la, lo que sea, el papel, vienen un montón de historias y vienen un montón de experiencias, ¿no? Entonces, en cada etapa, o sea, en, en, el, en el punto en el que se encuentren de todo este proceso, de toda esta experiencia, yo les voy acompañando desde, desde este punto de, de tomar conciencia. Que ellos puedan, que ellas y ellos puedan darse cuenta de lo que están creyendo, eh, de, de sus creencias, y, y puedan darse cuenta de que sus pensamientos tienen una razón de ser, y sus comportamientos también, ¿no? Porque a veces, eh, o la mayoría de las veces, vamos en automático. Entonces, si no nos detenemos a, a revisar el porqué de, 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 de comportarme así delante de él... Digo, tú has mencionado palabras muy, muy decentes y muy monas de el papá de mis hijos, pero hay muchas personas que las palabras las utilizan, pues, o, o lo que están reflejando es lo que hay dentro de ellas. Y están hablando Ay. de el, 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 el ex, ¿no? Mi ex, o este, el, el donante, el este, ¿cómo he escuchado también que les llaman? Eh, eh, no sé, o sea, palabras, eh, de verdad, en, en, estoy en grupos de, de personas en donde hay mujeres y hombres divorciados y, se, y referirte a la otra persona que en algún momento tú elegiste para compartirte, para compartir tu vida, haya pasado lo que haya pasado, es, habla más de lo que hay dentro de ti que realmente del ser, del ser humano del que estás hablando. Entonces aquí es, eh, bueno, en estos procesos justo es como tomar conciencia del, del poder que tienen las palabras, de las creencias por las cuales yo pienso lo que pienso, siento lo que siento y, y, y de la manera en la que me, 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 me comparto con los demás, no me comporto, mi, mi conducta. Eh, trabajo de esa manera y digamos que yo les ayudo en las sesiones a ver esos puntos ciegos de los cuales no podemos ver en ciertos momentos de nuestro proceso porque estamos nublados, eh, nubladas con emociones, ¿no? Entonces, eh, es, un, es un espacio en donde las personas eh, pueden confiar, ¿no? Todo esto que están que es como una olla express, que, que, es muy, que por, esto, mis, por estos mismos estigmas no suelen contar tan abiertamente en sus círculos. Y cuando, toda, y cuando además llevas años aparentando que tu familia está blindada, que todo está genial, que tienes al marido ideal, que tú, la familia linda, perfecta, armoniosa, deseable, pues todavía más difícil, porque traes una olla express ahí que nadie sabe, y entonces es un espacio donde... Se abre y sale todo lo que no te has permitido revisar, ¿no? Y de ahí vamos trabajando básicamente eso, que, que, que vaya la gente dándose cuenta, tomando conciencia y tomando decisiones desde, desde este punto de, de congruencia. No desde lo que quiere el otro, no desde lo que me dijo mi mamá que tenía que hacer, ¿no? O lo que yo creo que vi en el otro, en, en el otro divorcio que, que yo vi que, que lo hizo de esta manera mi amiga, lo hago igual. No, porque cada experiencia es distinta. Entonces en sí. el acompañamiento es desde ti misma, desde tu congruencia, desde tu voz, cómo lo quieres vivir. Y desde ahí vas a poder elaborarlo, ¿no? Porque para un divorcio con amor basta con una persona que quiera hacerlo para poder impactar ya, ¿no? O sea, eso dicen que cuando hay un, un para nuestros hijos, con que haya un papá más consciente, ya nuestros hijos van de gane, ¿no?
0: Excelente. Me encanta este, todo esto que, 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 que platicas, porque pues para toda la gente que nos escucha o si también están, a lo mejor hasta sí están pensando en a quién igual esta información le, le puede servir, ¿no? Así que por favor no duden en hacerlo porque yo creo que es salvar familias y una familia no necesariamente es aquella que vive papá, mamá e hijitos en la misma casa, sino que las familias son tan, tan distintas, tan diversas, que lo importante también es que abramos nuestra mente a, es, a eso, ¿no? A ello. Oye, y y bueno, ya vamos, ya estamos eh, ya por cerrar y por ir este, terminando, ¿no? En eh, pues este tiempo de compartir, pero yo no quisiera dejar de, de preguntarte el cómo, eh, a ver, o sea, sin contar a lo mejor la historia de cómo tus hijas lo vivieron, pero qué recomendaciones tienes tú a aquellos que están cerca de niños, ¿no? Que están también pasando por un proceso de divorcio de sus padres o que ya son hijos de padres divorciados, eh, eh, es decir, para aquellos que son profesores, para aquellos que son los, eh, la mamá o el papá del, de este, del el, el, el hijo que tiene un compañero de, de papás divorciados, ¿no? Etcétera. ¿Qué, qué, qué, ¿qué papel estamos jugando nosotros aquí? Así como muy, muy en concreto, ¿qué papel estamos jugando y qué recomendación es importante que ellos tengan?
1: Eh, bueno, como adultos, pienso que eh, la apertura de escuchar eh, alternativas distintas, como este programa ¿no? que acabamos de que estamos hablando, es como al, tener esta apertura de escuchar otras opciones, ¿no? O sea, no es salir de lo convencional, o sea, estamos muy habituados a las familias tradicionales, quizá venimos de una, de una familia así y repetimos, ¿no? Pero eh, creo que como parte de, de esta era en la que vivimos hay que tener apertura en muchos sentidos, uno de ellos también es en este tema. Y, y, y darnos cuenta que como parte de esta apertura eh, eh, también habrá familias que no sean idénticas a, las, a la mía, y eso no lo hace ni mejor ni peor, simplemente nos hace diferentes, y creo que todos somos distintos. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí eh, creo que podríamos empezar como con esta apertura. Y con respecto a nuestros hijos o a los niños, eh, lo que yo he comprobado es que nuestros hijos están eh, bien si los papás están bien, que en realidad lo que les daña al, al, a las familias o a los niños en sí no es el hecho del divorcio, sino el cómo llevas a cabo este divorcio, qué haces con uh -huh. ese divorcio, eso uh -huh. es lo que realmente les puede beneficiar o les puede dañar y marcar. Eh, en mi comunidad, en la comunidad de divorcio con amor, hay gente que incluso son hijos de personas que se divorciaron y que te cuentan historias de terror, de decir, es que mis papás... No. No, o sea, yo era la mensajera de mis papás, yo me encargaba de que mi papá no se deprimiera, yo me encargaba de que mi mamá le diera el mensaje al otro, o, o mi mamá no me dejaba ver a, a, a papá porque decía que no le pasaba el dinero, porque... Entonces, mezclar eh, temas de adultos, como en cualquier otro ámbito, con temas de niños, eh, dar, de, darnos un momento de pensar, de decir, a ver, lo que yo estoy haciendo es por mi propio proceso no sanado, entonces evito contaminarles a ellas, porque finalmente lo que pase entre esta persona y yo es asunto de esta persona y yo, ni siquiera es asunto de mi familia, ni de la familia de él, que a veces dejamos que in intervengan, no, en un divorcio los que tenemos la voz cantante y estamos involucrados en este asunto, somos los dos adultos que vamos a firmar en ese documento, punto y se acabó, y los que hemos vivido esa relación, sí. nadie más, entonces creo yo que es muy importante que antes de, de, de o, o al hablar con nuestros hijos de estos temas, nos detengamos a pensar qué vamos a hablar de, con ellos. Si es algo que tiene que ver con mi relación con, eh, con mi ex o con su papá, no le compete. Claro. dar contaminarles su propio, su, propia, su propio vínculo, ¿no? Porque para ellos, tanto mamá como papá, somos sus pilares y somos las personas de su vida. O sea, somos la, referentes importantes durante toda su, toda su vida de adultos, ¿no? Entonces... Es muy tenemos eh, una herramienta que, que, que puede ser de doble filo. Entonces, si no cuidamos lo que hablamos con nuestros hijos en este proceso y los contaminamos, les estamos dañando su propia capacidad en un futuro de poder relacionarse.
0: Qué importante saber esto que cuentas, porque aquellos que no hemos pasado por la experiencia de un divorcio no tenemos opinión al respecto. Y aquellos que están pasando, ya pasaron por igualmente, podrían estar metiendo la cuchara con su propio juicio, que seguramente ni siquiera contribuye en el proceso, aunque a veces la intención es ayudar. Y, y tampoco eh, estar preguntando a los hijos de cualquier edad no lo que piensan o con quién prefieren estar, y tampoco juzgar cómo es... Eh, el niño o el joven de padres divorciados, porque no porque sus padres ya no estén juntos, tiene que ser criado o mal educado. Incluso hay hijos de matrimonios que viven emocionalmente abandonados. Y bueno, claro que puede haber casos, pero no es algo generalizado de que si te casas, eres feliz para siempre y si te divorcias, eres un fracaso total. Así que sí es bien importante limpiar nuestras creencias, abrirnos a las posibilidades y tomar en cuenta que sí se puede vivir un divorcio desde el amor. Oye Adriana, me encanta tenerte aquí, me siento de verdad muy agradecida. Por último, eh, ya para ir cerrando, si tienes alguna recomendación para la audiencia eh, que tiene interés en el tema, y me decías que tienes grupos de acompañamiento, ¿verdad?,
1: Sí, bueno, para quien quiera comenzar eh, el trabajo personal, puede. yo en Facebook tengo un grupo privado, se llama Divorcio con Amor Acompañamiento Grupal, en donde habemos personas en cualquier punto del proceso de divorcio y ahí hay mucho intercambio de contenido y comparto mucho contenido de valor que no comparto en mis, en mis redes sociales y que voy acompañando a las personas de manera grupal. Entonces, eh, para quien lo está, para quien le resuene, pues bienvenidos. Divorcio con amor, acompañamiento grupal y quien quiera hacer un trabajo más profundo y, y quiera verdaderamente tomar acción y encargarse de, de, de realmente de esta experiencia, vivirla como ellos lo quieran, lo planeen. Entonces, eh, ahí en divorcioconamor.com están los acompañamientos, tanto individuales como parentales, para que puedan eh, comenzar a trabajar en ellos mismos y hacer una planeación eh, pues por el bien de ellos como adultos, pero también por el bien de la familia, ¿no? De sus hijos.
0: Genial, me encanta. Creo que como has mencionado, es bien importante que ninguno de los involucrados lo viva solo, este proceso en ninguna de sus, de sus etapas, porque hay puntos ciegos en donde las emociones no permiten ver esos aspectos importantes y que alguien más, eh, viéndolo desde fuera, puede ayudarles a ver todo desde una perspectiva más sana y que cada uno pueda asumir su responsabilidad en el proceso y tomar decisiones más sabias, tomando en cuenta, obviamente, a todos los involucrados, ¿no? Yo, de todos modos, voy a dejar aquí todos los datos de Adriana, sus formas de contacto en la descripción, para que en cualquier momento la, eh, puedan acercarse a ella, puedan recomendarla también. Eh, me encantará volver a invitarte, Adriana, porque este tema da para mucho más, eh, aprender mucho más de incluso cómo poder acompañar ¿no? a los hijos dentro del, del, de las etapas del divorcio, y después de que ya se firma, porque como dices, pues también vienen muchas historias, ¿no? Así que, bueno, pues dejémoslo para, para otra etapa de, de, de familias en conexión. Y además de que los que elegimos mantenernos en matrimonio, podemos aprender cómo lo viven aquellos que, que experimentan un divorcio, porque además nadie, nadie estamos exentos, ¿no? Así que qué mejor que tener la información. Adriana, mil, mil gracias y nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias.
0: A ti, bye, bye. Bye. Si te gustó este contenido, compártelo. Si estás interesado en alguno de nuestros talleres, cursos o consultas personalizadas, consulta mis redes sociales. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Familias en Conexión. Yo soy Anne Esquivel y esto es Familias en Conexión.